0: Hezký den, v dnešním Pont Report si budeme povídat o tom, jak je možné skládat, hrát a vydávat hudbu z prostředí domácí ložnice. Mým hostem je Standa Puffler alias Yogi Rules. Hezký den. Ahoj. Stando, ty si už vydal dvě desky eh, úžasného Ahoj. elektronického funky jazzu, jestli to tak můžu říct. Tvoje, alter, tvoje alter ego je Yogi Rules. Mm-hmm. E, možná ještě předtím, než se dostaneme k té hudbě jako takové, tak se tě zeptám, jak dlouho vlastně děláš hudbu a proč Yogi
1: Rules? E, muziku dělám prakticky teď 30 let, protože 2022, teď, co jsem vydal desku, tak e, je to trošku jako oslava, trošku takový, takový e, retrospektivní ohlednutí se za sebou, za tím, co jsem tvořil už od mala. A začínal jsem hrou na klavír e, v Zůžce, tak jako asi pousta lidí a potom v gymnaziální gymnaziální kapele, která byla už prakticky elektronická, udíkal jsem už od toho klavíru, na který mi to moc nešlo a šel jsem spíš do elektroniky. No.
0: A co byly tví vzory, kapely? V té
1: době to byla taková britská scéna, Hodně prodigy, to byla taková ta nejtvrdší elektronika, ale e, bavil mě hodně tribhop a věci jako sneaker pimps nebo e, left field, fetek a takováhle ta scéna britská.
0: Když už jsi skončil s těmi studijními léty, byla tam pořád ta myšlenka, že by jsi si založil kapelou a hrál a živil se hudbou?
1: V roce 2007 jsem vlastně vyhrál starter na rádiu Wave s nějakýma trackama, které byly z e takového takovýho jako, e, dalo se říct demo, ale, nebo nebylo to úplně demo, bylo to vydané nějakým internetovým lablu, ale e, tam jsem potom vlastně sestavoval kapelu a my jsme vyhráli e, koncert v Karlíně, kde jsme mohli si natočit jako živák. Já jsem složitě postavil kapelu, cvičili jsme a trénovali jsme na nákladovém nádraží Žižkov. Tahal jsem sebou takové ty těžké klávesy a samplery a a prostě jak jsme to dávali dohromady. Pak jsem se zamiloval, útek jsem z Prahy a kapela se rozpadla.
0: Takže jste si Pražák původem.
1: Ne, ne, jsem ze Severních Čech, Bílina, Teplice, ale... Pracoval jsem asi čtyři roky v Praze a tam jsem vlastně tu kapelu dával dohromady.
0: No a teď žiješ, no, pracuješ v Litvínově, žiješ v Lomu mm. a tam skládáš muziku. A k tomu já se chci dostat, protože pro mě je fascinující, jak tak propracovaná a kvalitní hudba může vznikat v prostředí čtyř stěn ložnice nebo obýváku. Ty jsi už před několika lety vydal ke stažení na různých platformách CDčko Makrobium. Mm. A teď je to, jak jsme se, bavil, se bavili o tom výročí tv tvorby, tak věc, která se jmenuje Time Goes By. Než nevno. se dostaneme k té úplně poslední, pojďme k tomu Makrobiumu. Já, když jsem si ho stáhl do telefonu a projížděl jsem tady krajinou mezi mostem a Litvínovem, obzvláště v podzimním čase, nevno. tak to bylo něco fantastického, neuvěřitelného, má to skvělou atmosféru, takovou tajemnou, ale zároveň propracovanou hudebně, jak se dá, Takhle skvělá muzika, kde za zní mnoho nástrojů, e, skládat v podstatě v jedné místnosti doma.
1: Je to díky technologii no, určitě. E, ta doba jde dopředu tady v tom směru. Studiová tvorba e, už je dneska možná prakticky z pokojíčku nebo z, e, obýváku. a umožňuje prostě využívat veškerý e, nástroje, které jsou ať už živý nebo elektronický a e, pracovat s nima prostě v počítači na povel poslouchají hra, hrajou to, co ty chceš a to je to, co mě baví právě. No a jak
0: dlouho trvá, než vytvoříš jeden track, který má 4,5 a půl minuty, pět minut?
1: No, vyvíjí se to většinou v řádu dní až týdnů a třeba ta deska poslední, tam je deset věcí a to mi trvalo e, rok práce, o večerech, po nocích a jeden trek, se mohl třeba vyvíjet taky měsíc. No.
0: Hmm. Mě na tom fascinuje to, že ty normálně ráno vstaneš, odvedeš děti do školy, pak jdeš do práce, přijdeš z práce, dáš si kávu se s manželkou, pohraješ a. si s dětma... A pak si teda sedneš, když už všichni spí, tak si vezmeš sluchátka a začneš tvořit.
1: Tak to vypadá romanticky, ale je to spíš takový blázinec, bordel, rychlej život, všechno rychlý a pak večere je jediná chvíle, kdy je trochu klid, tak buď koukáme na nějaký seriály, nebo prostě jeden den si řeknu, teď je na to chuť, skočím na to, zapnu stroje a, a začnu skládat.
0: Hmm. Co potřebuješ jako technické vybavení k tomu? Pokud by nás někdo teďka hmm. poslouchal a řekl by, hele, já bych to chtěl zkusit, taky mám nějaké hudební hmm. vzdělání, tak s čím je dobré začít a, a, a co vlastně potřebuješ k tomu, aby si udělal plnohodnotnou desku?
1: Dneska už je k tomu potřeba relativně málo. Stačí e, nějaký silnější počítač, na kterým se dá nainstalovat aplikace pro tvorbu muziky. A v té už vlastně většinou jsou e, virtuální nástroje, které jsou schopné zahrát od bubnu přes kontrabas až po kytaru. A e, nějaký ideálně třeba midi kontrole, co jsou nějaké klávesy, které ale nemají sobě žádný zvuk. A když se na ně zahraje, tak jenom vysílají signál do počítače, že byla stisknutá nota C, takhle hlasitě. A e, vlastně... Cena na tom super, já nejsem asi úplně geniální interpret nebo muzikant, který by byl schopen tu svoji muziku dobře interpretovat, ale spíš mě baví ta tvorba a to, že můžu nahrát jednotlivé ty události a pak je v počítači přetahovat, upravovat, prodlužovat, zkracovat, zesilovat a tak dále. Že už si pak s tím hraju jak s legem. Dá se říct takhle.
0: No ale musíš mít tu představu nějakou v hlavě, ať už o těch nástrojích nebo o té melodii, hmm. o těch různých vrstvách té hudby. Skládáš každou tu vrstvu zvlášť?
1: Je to tak, Většinou začínám buď od nějakého melodického motivu nebo eh, někdy od grooveu, rytmiky nebo nějakého bubnu. A pak se to vrství na sebe. No. A nevzniká to úplně tak, že bych dopředu věděl, že bude nějaká daná melodie, rád si jako jen tak hraju na, na klaviaturu a když, když mě zaujme nějaká harmonie, nějaká melodie, tak pak ji rozvím a nahrávám v různých variantách a ty potom vrstvím a dávám za sebe a tak dále.
0: No a pojďme teď teda k tomu, proč tady dneska sedíme, a to je CDčko Time Goes By, už ukážu takhle na kameru. E, Tobě se povedlo umístit tu desku na v podstatě všechny hlavní platformy, mm. ze kterých ta hudba jde stáhnout, ať už jde o Spotify, o Apple Music, to jsou asi ty dvě nejhlavnější. Mm. E, tu desku ti vydal Suprafon, což mě přijde jako obrovský počin, protože já jsem měl vždycky Suprafon spojený e, opravdu už s ověřenými umělci, se, s Hanou um, Zagorohou a, a, a tak dále. Ale
1: to ještě malinko jinak, vydal jsem si ji sám a je jenom distribuci Suprafonu, protože sám si vlastně nemůžeš nahrát svou muziku na Spotify ani kam na ty streamovací platformy, ale musí to jít přes nějaký buď vydavatelství nebo distributora. Takže vlastně Suprafon je v Čechách jeden z mála distributorů, který jsou schopný tohleto zajistit.
0: To znamená, že ty jsi si tu hrbu složil, ty si si ji nějakým způsobem dal dohromady, uh-huh. pojmenoval. A co si mám představit pod tím vydal, když teda Suprafon vlastně jenom zprostředkoval na ty sítě?
1: Kdyby to vydal Suprafon, tak vlastně stojí zatím i nějakým způsobem víc jako management, kreativa, marketing a tak dále. Jakoby. Takhle to vyloženě jenom rozdistribuje na ty streamovací platformy za toho umělce a vůbec vlastně nemluví do tvorby, jak, jak to bude vypadat a už vůbec ne do marketingu a jak se to bude šířit nepomáhá prostě s tím dosahem té muziky k lidem.
0: Ale asi to není úplně automatické, když požádáš Suprafon o to, aby vlastně zaštítil tu tvoji desku, tak to musí mít nějakou kvalitu, předpokládám.
1: Je, je tam samozřejmě, oni tam píšou na tom webu, který se té distribuci věnuje, že by to nemělo být v koupelně nahraný cover nějaký pankový kapely, ale že to prostě musí mít nějaký samozřejmě technický a umělecký předpoklady, aby to mělo nějakou váhu.
0: Když tu desku otevřu, je tam 10 tracků, jak dlouho konkrétně těhle 10 tracků trvalo?
1: Rok jsem na tom dělal. Je to rok po večerech a nocích práce tady na té desce. Dá se
0: odhadnout, že ty už tu zkušenost máš se živou kapelou. Ne. Pokud bys tu desku měl nahrát živě s kapelou, s opravdovými hudebníky, do jaké míry by to byla práce těžší a třeba náročnější časově, nebo naopak?
1: Hmm, bylo by to výrazně těžší a to samozřejmě technicky, protože sejmout jako zvuk těch všech nástrojů je... Komplikovanější se hrát, to je komplikovaný, časově náročný a v mém případě tady ta cesta je vlastně v tuhle chvíli asi jediná taková reálná, protože v rodinném životě je čas omezený, kapacity, možnosti jsou omezený a opravdu jediná chvíle, kdy já asi na to můžu udělat čas, je večer nebo v noci.
0: Což mně přijde fascinující, dostat se na Spotify a Apple Music za těchto podmínek, jak je vidět, tak funguje to a jde to dobře. Ty už těch poslechů na těch hlavních platformách máš tisíce, jsi mi, jsi mi říkal. Kolik jich je?
1: Jejich řádově jako nižší tisíce, 3, 4, pět tisíc na Spotify, něco na Apple Music a těch platform je hodně, pak jsou samozřejmě menší platformy jako Diesel nebo Tidal. A tam jsou to jednotky, desítky poslechů, ale co, co mě na tom hrozně baví, že se to šíří vlastně celosvětově a tím, že tam nemám zpěv a je to instrumentální hudba, tak si to poslouchají podle těch statistik lidi v Argentíně, v Japonsku, v Evropě, všude možně. když se tu desku
0: dával na, na ty platformy, tušil se, že to bude mít takhle slušný ohlas? Na to, že vlastně nejsi klasický hudebník, se člověk, který to dělá.
1: prakticky. A hobík, dá a se říct. A to je vlastně hobby. Jak říkám, no, t- t- ty technologie a ty možnosti distribuce tady to umožňují. a když si člověk řekne, že to prostě nějak dá, tak tak se to dá udělat ve volném čase v noci.
0: Ty jsi zaznamenal úspěch i na Rádiu 1, kde si sedm týdnů vlastně vedl žebříček té nezávislé české tvorby. S jakou skladbou? Bylo to ze skladbou tady z
1: ze skladbou z té poslední desky, byl tam track Okinawa, a Byl jsem asi čtyřikrát na prvním místě, pak nějaký třetí, čtvrtý a podobně, ale, ale jako udržel jsem se těch sedm týdnů, což je maximum, co se tam dá vlastně, e, pobít a ohřát se.
0: Máš nějaký další plány s tou deskou? Dá se to ještě někde uplatnit? Mně třeba napadá i filmová muzika, protože tahle hudba by šla určitě jako filmová muzika využít.
1: Je to jako jedna z nějakých věcí, která mě láká, ale vůbec nevím, jak moc reálný je v dnešním předimenzovaném svět. světě tou muzikou je tak přesycený. ten svět, že muzikantů, co skládají hudbu k filmu, asi bude hodně a když by se o to někdo zajímal nebo chtěl tu muziku udělat, tak se bránit nebudu, ale spíš mě baví asi taková forma ta umělecká, jako je tohle. protože zase u filmu už člověk musí dodržovat nějaký pravidla, stopáš, řídit se dějem atd. a tak dále a já mám rád i v tom úplnou volnost, že, že vypnu a to, co dělám v práci, je podle osnovy a tady si jedu úplně volně.
0: Hmm. Napadlo tě někdy uložit tu hudbu do takových těch bank, kde si v podstatě proto mohou lidi buď za nějaký mírný hmm. poplatek, nebo i zadarmo na tu hudbu šáhnout a vlastně ji poslat někam dál do světa. Napadlo tě to? Využít to takhle?
1: Napadlo mě to několikrát, ale vždycky to skončilo u toho, že jsem si říkal, teď tady mám nějaký omezený čas, a můžu věnovat e, další milion tý padesátý výtahový hudbě, která bude použitá, nevím, k reklamě nebo ke znělce, k něčemu, jako jsou třeba svařovací helmy a podobně a to mě úplně naláká. Ne. Pak většinou to skončí u toho, že radši udělám jako autorskou svoji hudbu.
0: Ty máš samozřejmě svůj profil i na sociálních sítích a na Facebooku jsem viděl, že děláš pokusy s trubkou, klasickou trubkou, to Já. znamená, že chceš dál prohlubovat i to své hudební vzdělání. To je spíš
1: takový asi úlet, ale e, napadlo mě to už dávno, protože se mi ten nástroj líbí, baví mě Eric Trifas, baví mě spousta jako jazzových trumpetistů. A tím, že jsem se učil na bicí a na klávesi, a tam tak nějak jako u obou těch nástrojů jsem schopen něco jednoduchého zahrát, tak e, lákal mě nějaký dechový nástroj, kde, kde prostě ty lidi říkají, že jsou strašný jako problémy vůbec jako dostat z toho nástroje zvuk. Musíš a, mít dobrý nátisk. No, 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 určitě nátisk. No. A je, to, je to hlavně složitý v tom, že i když ten člověk nátisk získá, tak ho během týdne může ztratit. Je to fakt jako těžký nástroj, ale dává mi zase zajímavý e, nějaký věci e, do té mojí tvorby v tom smyslu, že e, tón vzniká tady na tom nástroji složitě a má takové jako atributy a parametry, který ty elektronické nástroje nemají. A můžu to zase časem promítnout do té muziky. Nemyslím si, že bych byl někdy dobrý trumpetista, ale je to nějaký, nějaký posun a člověka to zase dostane dál.
0: No ale ve chvíli, když začneš foukat na klasickou trubku, eh, tak už to nedostaneš dostaneš do té digitální stopy, nebo jo? Dá se to? Dá se to Střed na prostředí jako další
1: trek a dá se to i v ložnici. No, mám taky kondenzátorový mikrofon, přes ten se dá nahrát hlas a nahrál jsem přes něj třeba i hoboj od Františka Bublíka, což je kamarád ze Severočeské filharmonie a ten mi nahrával do jednoho trku hoboj přes mikrofon doma, dá se to udělat. Samozřejmě ta kvalita bude taková, jako člověk to nepozná běžnej a profík to asi pozná, ale na tvorbu alternativní nebo nějaký okrajové muziky, je to úplně v pohodě.
0: Hmm. Ještě jednou pro ty, kteří chtějí zažít opravdu uh, úžasné pocity při cestách zimní nebo podzimní krajinou, obzvláště tady na Mostecku, Yogi Rules a Time Goes By na Spotify nebo Apple Music. Je to poslední deska anebo už máš teď v hlavě zase nějaký nový Já jsem projekt? si
1: říkal, že si dám Vorás a odpočinu si, ale moc dlouho mi to nevydrželo, už mám hotový nový track a teď na tom povečerek zase dělám a prostě mě, mě baví ta tvorba, no. baví mě to tvořit, nebaví mě to už pak interpretovat. Zjistil jsem, že jako živý koncerty nebo živá podoba téhle muziky by byla složitá, buď by byla nudná, že bych tam spustil entrem, turbu a tvářil se, že něco hraju, anebo... By bylo složitý to se cvičit jako s kapelou nebo podobně, takže uh, už jako tvořím nové věci. Ale
0: zase by si byl jako Andy Fletcher z Depeche Mode. Jo, zrovna ty nové věci
1: uh, jsou právě vlivy depešáků, elektroniky klasický, takový ty osmdesátkový. Uh, dneska jsou jako jiný moderní zvuky, ale mě baví ty starý, ať už uh, používaný v Česku třeba Herbem Hancockem nebo právě o Depeche Mode.
0: No a asi úplně zásadní věc, jak tenhle tvůj koníček snáší rodina, hlavně manželka, zatímco ostatní muži si možná po večerech lepí plastové modely, skládají pucle, chodí na pivo, koukají na fotbal, Jogi Rules sedí se sluchátky ve tmě a skládá hudbu, tak jak to vypadá u vás doma?
1: Je to náročný, samozřejmě. Madželka je tolerantní a musím jí poděkovat touhle cestou, protože třeba, když jsem dělal tu desku, tak to bylo fakt rok třeba obden nebo každý víkend prostě se tomu věnovat a tvořit a tak v tom je hodně tolerantní a jsem za to rád. Samozřejmě je těžký, že ta muzika vzniká třeba vedle pokojíčku dětí a ty mědy kontrolery byť jako nemají zvuk a mám všechno na sluchátka, tak stejně to ťukání prostě slyšet. A... Občas se ty děti zbudí a přijdou, zaťukajíme na záda a řeknou, zatímku, jdeme spát. No.
0: V kolik to hodin je? to bývá?
1: V jedenáct, v 12 noci, no. Díl, díl většinu nedělám, mám rozum asi.
0: Neuvažoval si o tom, že by si třeba spojil s někým síly, aby ta hudba dostala třeba rozměr? A teď nemyslím hudebníka, ale někoho, kdo by ji zvizualizoval, protože jak jsi říkal o tom, že hrát tu hudbu živě je jenom o tom zmáčknout, mm-hmm. enter, ale už si umím představit, pokud by ta hudba měla na plátně nějaké grafické znázornění video,
1: mm-hmm.
0: klip, že by to dostalo úplně jiný rozměr.
1: Tady to by mě určitě zajímalo, no. když někoho najdu, tak, tak budu rád, protože zatím si dělám vizuály sám, mám nějaký YouTube kanál, ale většinou to vypadá tak, že buď něco točím na telefon nebo na zrcadlovku jednoduše, anebo někde něco splaším z nějaké fotobanky a to prostě není dobré. No. Tady v tom, kdyby byla druhá kreativní hlava, která umí tu vizuální stránku a bavila by jí tady ta muzika, tak by to bylo super.
0: Hostem dnešního Ponte Reports byl stand-up alias Jogi Rules se svým album Time Goes By na Apple Music nebo Spotify. Hudebník z Litvínova, respektive z Lomu, který tu hudbu, úžasnou hudbu, složil v podstatě doma v Ložnici. Hezký den a děkuji.